hjärtligt välkomna till Gaming Soffan, en podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. Denna vecka pratar vi 13 Sentinels, Aegis Rim, Super Mario Bros. 35 och Hades. Trevlig lyssning! Jag känner hjärtligt välkommen till avsnitt 65 av Gaming Soffan. Mitt namn är Niklas och med mig har jag Hedno Söder. Hallå. Jo. Like always. Jajamän. Hur uh, har ni haft... Mår ni bra? Ja, det, det tycker mm. jag alltid att jag gör. Jag um, har haft lite stressigt på jobbet här nu bara, men uh, det har ju kommit från en period där det varit ganska lugnt. Så det kanske är på sin plats att det blir lite stressigt. Ett tag. Mm. Att du får något att göra. Ja, alltså jag är ju som sagt på ett köpcentrum just nu och eh, det börjar liksom bli färdigt och butikerna vill, ska snart öppna. Så att nu är det liksom stress i alla ändar. Så att, eh, men jag har sagt att jag behöver ha dit fler folk så att då kanske jag blir lite lugnare nu när det kommer och några hjälper mig. Mm. Men... Eh, Sen har det varit lite oklara besked från arbetsledningen så att eh, idag har, har det känts som att jag inte får gjort någonting för att jag har bara sprungit runt och tagit in material och sådär som vi har beställt till de här nya butikerna och så är det problem som ska lösas där och problem som ska lösas där och ja så då blir det lite själva arbetet blir lidande och att man gör massa annat Ja, det är ju lite sikt. Ja, det, men som sagt, det, det, det brukar aldrig lösa sig i slutändan. Men det, man blir lite trött i huvudet bara efter en sån här dag. Mm. När, när man bara, det känns som att man bara springer runt som en yrhöna. Mm. Så kommer det en massa extra beställningar och så, och, ja, så måste man tänka på det. Och, mm. För de, de har ju givetvis inte tänkt på innan att de ska ha julbelysning nu i alla kundgator och sånt. Så att då har ju visat tak så det är kanske två meter upp från taket upp till betongtaket ovanför. Liksom. Mm. Eh, så att nu kommer vi antagligen behöva plocka ner massa tak som vi precis har satt upp för att fästa, <laughs> fästa nya fästpunkter i betongen liksom, för att de, våra tak klarar inte av att vi hänger så mycket grejer Nej. i det. Det är ganska stora julbelysningar som ska hängas upp mm. i hela kundstråket. Måste de ha julbelysning? Ja, det var tydligen väldigt viktigt. Och som sagt, det kunde de ju inte tänka på när, vi, när de byggde det för och öppnade det här nu i somras. Att liksom ta med sig, bara, vi kunde ju bara borra några extra upphängningar liksom för det. Så hade det varit lugnt. Så att man kunnat fästa det nerifrån sen. Och samma med elektrikerna har inte med sig någon matning till strömmen till de här grejerna. Så det måste de dra nytt och ja. Massa sådana här grejer som är bra att de kommer att tänka på nu. Men nu när du ändå har ångan uppe så, det, så har det blivit dags för mig att få in mitt tak. Ja, just det. Så att, nu kan du få komma och jobba hos mig också. Ja, jag hade ångan uppe i helgen för då var jag hemma hos mor och far och satte, satte tak hemma hos dem. De har ju mm. totalt renoverat deras kök och vardagsrum så mm. gjorde jag färdigt i helgen så att 
Ja, men då är du perfekt. ledig nu då. Ja. <laughs> ja. Precis. Jag är klar med gipsning och målning och allting så att jag väntar bara på dig. Ja. Niklas har tänkt på ljudbesättning också. Jag kan flytta er tillbaka till mitt spelrum igen. Mm. Ja, då hänger det på mig när du får börja spela i, i ditt spelrum igen om andra ord. Ja, lite så faktiskt. Mm. Nej, det är inte bara det. Lite annat också. Men, men, men just nu, ja det hänger ganska mycket på dig just nu. Ja. Nej, men det är nog ganska snabbt och lätt gjort. Så att... är, du, är du färdig med allt annat förutom taket? Uh, nej, inte riktigt. Jag ska ju ljudisolera lite. Alltså, jag ska lägga matta och så ska jag klä väggar och lite sånt där också. Men, men, men taket behöver nästan dit först, tror jag. Mm. Det kan vara jag kan göra lite annat. Så att det, det står lite still just nu. Mm. Ja. Det blir sjukt spännande att se hur det ser ut. Ja, det börjar närma sig. Sen är det en massa med belysning och sånt där som kommer ta lite lång tid eh, som jag måste pilla med efteråt sen också. Men, mm. eh, vi får se. Ja, fotbollen slutar ju efter denna helgen så då kommer jag ju ha lite mer tid över till Ja, precis. Sånt. Precis. Lite mer tid över eh, överlag. Allmänt, liksom. ja, ja. Så är det ju. Det har varit mycket mm. mycket fotboll nu senaste. Ja, faktiskt. Men det är samtidigt kul för det går ju bra så Ja, då är det, då är det roligt. gör du verkligen. Det gäller, gäller verkligen nu helgen. Vinner vi så vinner vi allting. Mm. Då vinner vi hela slutspelet och det ska, det ska vi väl se till att göra. Mm. Tänker jag. Det hoppas jag verkligen. Ja. Och jag har också haft en liten sådär. Åh, jag är så trött i huvudet. Jag har haft två, vi håller på att byta datasystem på jobbet. Så nu har jag suttit i möte i två hela sådana här full dagar i stort sett. Bara matat in information mm. om det. Och sen idag så jag har ju nyligen opererat min tå och den har inte velat bli läkt utan det blir infektion och skit så nu har jag fått liksom flera vänder till vårdcentralen och fått lagt om och fått penicillin och skit så nu var jag där idag igen gjorde det sen skulle jag hem då var det världens kö ut från Stenesund där jag var mm. det stod totalt stopp jag fick som tur var vänt annars hade nog fortfarande stått i den kön och tagit färjan då hem istället så ja. jag kör av färjan i Svanesund så kör jag en bit så bara kör ner en hålack hela jävla avgas ah, ljuddämpan ramlar av Nej. bilen oh. så den bara lät som eh, värsta rallycrossbilen där den bara släpa efter jag svängde in på en ficka där och så fick jag lagt mig under bilen och monterat loss eh, hela den här ljuddämpan så att inte den skulle släpa ja. eh, slängt in den i bagaget och då beställde en ny. Så nu väntar jag på den. Ja. Och två och ett halvt tusen fattigare. Plus att Cassandra kom idag på att eh, hon hade restskatt i år på sju och ett halvt tusen. Ja. Det var en riktig kanondag. Härligt. <laughs> Härligt. <laughs> det där hände faktiskt mig för ett tag sedan också. Att avgåssystemet trillade av. Men då var det bara själva... Nej, det var inte hela avgåssystemet utan det var själva skyddsplåten som ligger, den värmeplåten som ligger ja, runt. Ja, mm. precis. Som hade släppt så att den hade halkat ner och låg och skrapa under. Mm. Nej, det här så. var bara bakre ljuddämpan liksom så att det var bara mm. bakersta biten. Men avgåssröd är rätt av så att jag vet fan vad som har hänt. Ja, alltså det bilar, det ska liksom bara funka. Jag är så jävla trött ja. på mm. bilar som havererar alltså. Ja, jag kunde ju som tur att köra hem i alla fall så att det ja. gick ju rätt bra ändå. Ja, Avgåssystemet trillade jag på min eh, moppe en gång också. Det lät jag också <laughs> som en eh, skollat troll. Ja. Jävlar, men det gjorde det väl ändå. Det går av så här långt bak, då låter det ändå lite coolt. Ja. Det är inte det där, det är inte det där sk- 
skräckrålet bara utan det, det är ju ändå lite som att den låter som att den går fortare än vad den gör liksom. Ja. <laughs> Men man, ja, det, det är ju lite epa varning liksom. Vi kör inte så. <laughs> behöver inte köra så långsamt. <laughs> Nej. <laughs> och jag hamnar bakom epa traktorer hela tiden både på väg till och från jobbet. Mm. Det är så det är när man på den här ön. Mm. Men det här brukar vara på den vägen Ja, precis den långa raksträckan innan du kom fram till torp där. Där det är mm. växelvis tvåfiligt och enfiligt. Där brukar det vara. Sjukt. Men det var faktiskt en häromdagen när jag var på väg hem som la sig så långt ut åt sidan så att alla kunde komma förbi fast det var enfiligt. Det var rätt snyggt. Det brukar de ja. inte göra. Nej. De brukar tycka att det är väldigt Snällt. roligt att det är två mil kö bakom. Ja. Oh. Oh. Jag måste även tipsa om en sak Om det är någon av er som har Dplay Nej. Alltså betal, betalar för Dplay Det är typ kanal 5 Och deras sån tjänst Playtjänst som, Där de har en massa exklusiva program Som man bara kan se om man betalar för Månads ja, Jag vet inte vad det kostar Jag lånat min svärfars eh, ak- konto. Så, för, nej, för de har släppt en dokumentär om Estonia. Mm. Eh, där de har hittat nya fynd. Sjukt eh, intressant dokumentär. Jag har suttit som klistrade. Jag tror det var fem, eller fem avsnitt tror jag, på 45 minuter styck. Bara plöjt om nu. Jag tror vi tog... Eh, Tre första kvällen och så det sista igår eh, kväll. Alltså så jävligt intressant med eh, liksom hur mycket de har mörkat och sådär. Så, nu har de varit ner och dykt igen och hittat massa nya saker som de hävdar inte fanns eh, från början. Och... Har de inte haft något stort hål i skrovet va? Ja. I sidan. Haverikommissionen har hävdat att det bara är det här bogvisiret som är grunden till alltihopa. Att det hoppar av. Mm. Men det är massa som har sagt att du kan inte få en sån förlisning av hela skeppet om du bara tar in vatten framifrån. Utan då hade du kapsajsat så hade båten lagt sig upp och ner för att luften i skrovet har ingenstans att ta vägen när du tar något mm. hål. Så då hade det flytit av luften som blir liksom i botten i kölen liksom, när, den, mm. när skeppet har vänt sig. Men det, bara, det sjönk ju rätt ner på mindre än en timme. Och då måste det vara något annat. Och det hade de hittat nu. När de var nere och dök med sådana dykrobotar. Men så han, journalisten som har gjort den här dokumentären är svensk. Och Sverige, Finland, Estland och de här länderna runt omkring har ju skrivit på gravfridsavtal. Så de får ju inte dyka där. Enligt lag. Mm. Men så hyrde han en tysk båt med tysk besättning. Så åkte de ut under tysk flagg. Och vraket ligger på internationellt vatten. Så att det finns inga regler om du inte har skrivit på det här avtalet. Men eftersom han var med och var delaktig i expeditionen så riskerar han två års fängelse nu för gravskändning. Eftersom det är... För att han är svensk. Ja, precis. Mm. Men han tyckte väl uppenbarligen att det var värt det då. Det var ju liksom alla anhöriga och sånt som var med i dokumentären var ju helt eld och låger över det här liksom fint mm. som han hade gjort. Och det var ju väldigt många av dem som inte hade fått sin röst hörda då 
De hade ju massa information att berätta som inte stämde överens med haverikommissionens granskning av vad som, vad som hände. Och det var massa som de tyckte inte stämde med det. Ja, det är jätteintressant dokumentär i alla fall om man är intresserad. Jag har ju mm. lyssnat innan på den här P3-dokumentären om det och där är det också massa sådana grejer som är det är väldigt mycket konstiga saker som, som man inte har fått reda på. Nej. Regeringen har betett sig väldigt märkligt och tagit väldigt mycket konstiga beslut. Så det är ja, sjukt intressant. Mm. Det är typiskt journalister och offrar allting. Mm. Men det är väl det deras kall i livet att sanningen ska fram. Liksom. Mm. Ja, det är tydligt att de finns ibland. Ja. Ofta. Det är frågan om det, om det liksom händer någonting med det här nu. Det kommer bli intressant att följa det. Jag såg, att, jag såg att såg någon nyhet nu om att om det var Sveriges regering eller, som ville avskaffa det här grav, eh, grafrida. Eller, ja. Ja, för att kunna ut, utvärdera eller ja. kolla närmare på det. Men, ja, får jag säga. Det känns som det är svårt för dem att, att stoppa det nu kanske. Ja. Och så lägga locket på igen, det känns ju svårt när man ändå har hittat ett, ett, ett uppenbart hål. Mm. Då är det ju någonting som ju bör grejen, kollas. Grejen kanske. är ju att det, deras teorier i den här dokumentären är ju att det är svenska, estniska och eh, brittiska underrättelsetjänsten som har stoppat alltihopa med bergningen och det som de skulle ha från början. För att de har fraktat militärgods på fartyget. Och för att när Estland blev självständigt så från Sovjet så fanns det hur mycket ryska vapen som helst i Estland. Och så har de kommit över massa rysk militärelektronik som de har fraktat ut ur Estland via Estonia. Och de påstår att Ryssland har varnat Sverige x antal tillfällen att om ni inte slutar att frakta ut våra vapen via Estonia så kommer det hända någonting. Och de mm-hmm. tror ju att det är då ryssarna som har sänkt båten för att de mm-hmm. inte slutade med det. Och det blir så rätt det så massa vapen där nu då? Nej, de tror att militären har varit nere och hämtat det som de hade på båten mm. redan. Så att det fanns ju ingenting kvar. Men det är ju rätt så pinsamt för Sveriges regering om anledningen till att 850 personer dog är för att de inte ville sluta och frakta ur tyska eller ryska militärhemligheter. Mm. Utan att det liksom var mer viktigt angeläget ja, än, ja. än att rädda människors liv. Ja, verkligen. Mm. Ja. ja, intressant. Mm, Synd att det ligger på en betaltjänst som känns ganska meningslöst i övrigt. Ja, man får väl men, försöka hitta någon så här bra erbjudande som man kan få en månad gratis för det ja, precis. som sagt det var inte så många avsnitt. Nej. Så man kan ju lätt plöja det. Finns alltså, ju så alldeles för många sådana där streamingtjänster ja. som man har inte råd med allt. Jag har ändå ganska många tycker jag redan. Men... Nej, det mesta på Deeplay kan du ju se gratis men det är ju vissa saker som typ, jag vill ju sett Top Gear också, Top Gear mm. Sverige. Och det ligger ju också bakom betalväggen. Man har lagt men... det mest intressanta bakom betalningen till jag Ska Precis. betala ja. alltså, Jag skaffade Disney kan... Plus nu senast det, det tycker jag absolut man bör ha Om man gillar Disney mm. Och Marvel Och Star Wars och Allt ja, de annat som de, de har ju köpt äger nu. Ja. ja det kan man säga Det är en del cash bakom det där Alla de här gamla klassiska Eller inte alla kanske men väldigt många av de här gamla klassiska filmerna Som man växte upp med och serierna Så finns ju där så att 
det finns många timmar både för vuxna och framförallt, men framförallt kanske för barnen. Ja. Det är 69 spänn i månaden så det är också ett hett tips. Alltså, om ni, det är, väl de flesta det är så på. smidigt också att ha allting bara samlat på ett ställe digitalt så det är bara starta det man är sugen på. Mm. Skit. Det är ju det som är problemet att allting inte är samlat på ett ställe. Nej. Nej alltså, men, jag, 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 har ett, jag har ett supertråkigt problem nu. Jag har ju kollat på anime i hur många år som helst. Och jag har alltid laddat ner anime. Fy, fy, fy på mig. Men det har liksom inte funnits lättillgängligt förr, men det har ju börjat bli det mer med Crunchyroll och allt det där. Men nu då, eftersom 2020 är sånt jävla fantastiskt år så jag har inte kollat på det nu på ett tag för jag tyckte inte om den här sommarsäsongen. Men nu inför höstsäsongen så kommer det skitmånga serier som jag har sett fram emot i fucking år att mm. de ska komma ut. Och då lägger den gruppen jag har följt sedan typ 2008 har valt att lägga ner nu. På grund av covid-19 att de har liksom haft så mycket och ta hand om familjer och sånt där så att det liksom funkar lite längre. Mm, okay. Ja, kul tänkte jag. Ja, men vad fan. Nu har ju det ändå kommit upp lite så här som sagt Crunchyroll och så här. Jag tänkte det är väl kanske dags att faktiskt betala. Jag har ju testat så här lite gatsbana och det har funkat helt okej. Okay. Eh, ett litet, litet problem då. Det är ju inte bara Crunchyroll tyvärr som har monopol på allting. Utan det finns även en annan grupp som heter Funimation. Och mm. Crunchyroll det är ja, okej. Okay. Det är okej okay, liksom. Det funkar. Men Funimation däremot de kommer att ha de, den serien jag ser fram emot mest nästa säsong. Och går du in på Funimations sida så står det bara, ja, ah, det här content finns inte tillgängligt i ditt land. Fuck you. Mm. Och bara, hur ska jag då få tag på de här serierna? Lagligt. Få skaffa Nej, VPN. Fly- ja. Precis. Det är antingen det eller att flytta till fucking USA. Men VPN för att få se den här serien. Det funkar väl, måste väl funka eller? Men det är liksom, varför ska jag behöva skaffa en VPN för att få betala mm. för att få det här contentet? Alltså, dra åt helvete. Det ska inte vara så krångligt. Mm. Alltså, jag kommer, ju se, jag kommer ju ladda ner alla serier från, som de har. Aldrig i mitt fucking liv att tänka gå ur i min väg för att, för att lura det här system så att jag kan få betala för grejer. Mm. Det är inte okej. Okay. Alltså, kan Crunchyroll släppa sina grejer över hela världen? Så kan Funimation fan ta och släppa sina grejer över hela världen också. Mm. Nej, det är, det är ju den vägen de måste gå för att folk ska sluta ladda ner. Det är ju att för att få ett smidigt sätt och enkelt sätt för alla att kunna betala för det. Men det är så ju alltså, inte enkelt då med VPN. Alltså VPN nej, men jag fan, det. Men jag, jag, inte, jag, inte, jag, inte så jag... kanske nischade ställen, men, men just som, som de stora streamingtjänsterna ja, som finns alltså, nu liksom, som vi kan få tag på som, som alltså Netflix och HBO och, och Disney och de här mm. där funkar det ju jättesmidigt men det finns till och med snabbknappar på fjärrkontrollerna nu har Android TV alla appar liksom ligger som, en, som i en telefon det, att byta mellan två streamingtjänster det går ju lika fort som att byta kanal på gamla tvn liksom. mm. det är hur enkelt som helst så jag ja, har ju ingen precis. tv längre, jag har ju bara streamingtjänster mm. och eh, klarar den, mig gott och väl på det liksom. Det, det känns som att det enda man behöver riktiga tv-kanaler för är ju typ sport ja. så här live men jag vet inte hur många för många sådana live ja, men matcher eller galor eller vad det nu än är för någonting går ju också på play-kanaler så ja, sänds precis. ju live på play ja. Precis. Men um, jag, jag, Nej, jag kan tycka att det känns fair med 
om man bara har play och så att de har pay-per-view på alla matcher. Ja, så, så liksom kan köpa en match för hundra spänn eller vad de kan ta liksom. Ja, för, för, för min del som inte har så mycket tid kanske att titta på fotboll även om jag hade velat det så hinner jag kanske se i snitt sådär, ett par matcher i månaden. Ja, eh, och... Men ska jag då ligga och betala 500 spänn för att eh, vi har satt sportabonnemang i månaden Nej. så är det liksom 250 kronor per match då. Det är det ju inte värt. Nej. Då skiter jag ju i det. Men för jag vet, de hade det när, när jag bodde i lägenheten så hade jag ju Telia bredbandstv. Mm. Och då hade de många allsvenska matcher på pay-per-view och då hade jag inte de kanalerna. Och då vet jag ju, vi gick ihop några stycken ibland och skulle kolla fotboll och dricka några öl liksom. Och då kunde man ju betala ihop för ja. att köpa en match liksom. Ja, absolut. Det då blir det inte alls många kronor. Bättre. Nej, precis. Det Men jag, jag, har inte, jag vet inte om det är några, några av de här tjänsterna som har det längre. Ja, jag tror inte Jag tror det. att inte de alla, 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 alla vill att man ska betala månads. Ja. Det är bara typ så här MMA och sånt som har pay-per-view, mm. vad jag vet. Ja, det... de kör väl bara sånt? Ja, det gör de. Och det är så inte går... gratis, det är typ 500 spänn för en match. Ja. Det är så jävla dyrt. <laughs> ja. ja. Och så tjänar Eller de... för en gala är det väl. Alltså en, en kväll, en, ja. en hel gala kostar väl 500-600 kronor. Men det är ju oftast bara en match som, är, som alla vill se. Ja, vad var det han fick han Mayweather när han gjorde comeback där? Han fick inte han typ så här två miljarder eller någonting? Ja, ja, ja för det är något sånt. Det är ju sådana sjuka summor i den här sporten. Så det... Ja, och så, spe- så gick han en match för två mm. miljarder. Mm. Sjukt. Ja, då kan man förstå att de behöver dra in lite cash på den där pay-per-viewen för att kunna betala dem. <laughs> ja. Ja. Oj, helvete. Ja, ska vi flytta ifrån film och stream och serie till spel istället kanske? Kanske ska börja med det som vi båda har spelat. Kan vi göra? Det som är kanske minst spel av de här spelen vi ska prata om. Mm. Eh, nämligen Super Mario 35 eller 35 som ju släpptes häromdag eller för någon vecka sedan. Till Switch eh, nedladdningsbart och ingår i eh, Nintendos online eh, subscription. Så har man det så kan man ladda ner det utan att betala extra. Um, och det är ju uh, en Mario take på Tetris 99 kan man väl säga uh, för att dra det lite snabbt det är ett Battle Royale Super Mario Bros 1 spel uh, där du spelar det klassiska Super Mario Bros 1 NES uh, i ett Battle Royale tillsammans med 35 andra spelare, eller 34 andra spelare uh, ditt mål är att överleva längst, helt enkelt. Eh, då vinner du. Men får jag bara fråga en sak snabbt? Mm. Skro- scrollar banan vidare själv då? Ja, du spelar ju spel- spelet precis du som spelar du spelade i original. Det är ju bara sätt du spelar. Ja, men kan man De andra spelar sitt spel och vi har spelat mitt spel. Då? Nej, för det är ju tid som går. Och tiden tar ah, okay. slut. Okay. Eh, men om du spelar spelet, samlar mynt, döda fiender... Och så vidare så får du tid hela tiden ah, okay. Så tar du ett mynt kanske får en sekund tar, Dödar du fienden får du tre sekunder Och så vidare Så ah, att du ja. måste hela tiden göra saker för att din tid mm. ska byggas på Annars tar den slut och då dör du ju ah, Jag tänkte eh, att det var så, så som det är På liksom Super Mario Bros 1 Med tiden för där är det ju Nästan oändligt med tid Du har 35 sekunder från starten ah, mm. du, Och så får du tid så, 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 så du måste röra dig och du måste göra saker 
och liksom, grejen med spelet då, som är speciellt är att varje fiende du dödar skickar du till någon av de här andra 34 spelarna. Mm. Så hoppar du på en gomba så dyker den gomban upp hos en annan spelare. Och du kan välja vem, antingen så kan du bara göra det random eller ska du ställa in att det ska komma till den som har minst tid kvar, den som har mest mynt eller den som attackerade dig är det va? Ja, den som attackerar andra spelare. Ja, något, ja, det finns i alla fall fyra olika val att göra vem du ska skicka de här fienderna till. Mm. Men, men förutom det då så är det, så är det bara att köra spelet alltså så långt som möjligt. Klarar du ett, första banan så kommer du vidare till andra. Och sen, men det blir random så när du klarar andra så kan det hända att du kommer till första igen och sen kanske du kommer till fjärde och så vidare. Det är inte så sådär mm. att du kör ett, två, tre, fyra, fem utan det, det kan komma en liten konstig ordning. så. Mm. Och sen har du otur då så Får du köra första banan med hundra fiender istället för 15 som det är egentligen. Eller så. Ja. För att du har fått massa skickade till dig. Jag tyckte nästan det var det enklaste att göra. Och liksom försöka ta sig tillbaka till första banan. Mm. Springa till stjärnan och så bara mangla skiten nu typ 40 fiender. Ja, precis. På en gång. Eh, sen eh, pengarna har även en, ett annat syfte. Det är att eh, för 20 coins så kan du köpa en, en random... Eh, itembox kan man säga så du får och den kan du få en stjärna eller en eldblomma eller ett sån här powerblock powerblocket gör ju att du rensar allt på skärmen fin mm. alltså mm. och stjärna och eldblomma vet ni vad det gör mm. och det kostar 20 mynt då för en sån så det är ju också något som man ska tänka på när man samlar pengar mm. ja det är väl typ DD jag tyckte att det lät roligt. Jag hade skitkul första liksom, timmen, två timmarna. Men jag kommer förmodligen aldrig spela det igen nu efter Nej. de här två timmarna. För det jag har ingen... Verkligen alls. Alltså det, det saknar ju... Den, den viktigaste delen i ett Battle Royale är ju att ha någonting att sträva efter. Och oftast mm. är ju det den där första platsen som mm. ska kännas lite ouppnålig liksom, till en början. Man ska känna att jag kommer aldrig kunna ta en första plats i det här spelet. Vilket jag tycker nästan alla Battle Royale lyckas med eller väldigt många i alla fall. Ja, du har ju bevis på det med Tetris till exempel hela. som mm. tog dig typ vad tog det? Många. 25 timmar. Ja, 25 timmar och når din första och du har fyra, fyra vinster efter 100 timmar så ja. var 25 timme så vinner jag en match. Precis, och då, då har man ju verkligen någonting att sträva efter och det gäller väl även de här nu har jag ju testat de flesta Battle Royale som finns där ute, alltså de här shooter-spelen då som där är det vanligast. Och det är samma där att man, man, det, det krävs många timmar och mycket nötande för att man ska nå den där första platsen. Men i Super Mario 35 så tog det mig inte ens en halvtimme att vinna. Nej. Man var inte du ganska tidig på bollen. Jag menar, alla är ju rätt nya i spelet då. Det är ju enklare att nå än vinst när alla är nya. Ja, fast hur ny är man på Super Mario Bros. 1? Det är inte så att jag tror att det var ganska många där som, det var inte så många där som spelade det spelet för första gången i sitt liv. Nej, men ändå, du har ju ändå spelat det. Du har ju varit som har sett rätt många gånger. Ja, absolut. Men jag, alltså, jag spelade ju senast i förrgår. Och då, alltså det var, inte, det var inte så mycket svårare då. Men, det, men nej, visst, det kommer nej, säkert bli svårare. Folk kommer bli bättre, absolut. Men oavsett så är det ju... Det, men det är svårt också hur man ska göra det svårare som spel. Det, har, det, har, det hänger ju mycket på spelarna, hur svårt det blir. Så är mm. det ju. Så men klart. är det inte väldigt skillnad som om man jämför med Tetris att det är 99 stycken mot 35? Jo, absolut. Det är ju färre att slå. 
Ja, mm. och sen att alltså, det är färre som kan skicka grejer fram och tillbaka också. Ja, fast det blir mycket grejer så jag tror hade det varit tre gånger så mycket grejer som kom då hade det liksom varit ospelbart. Ja, okay. ja. Så då hade de Nej, fått balansera det på något annat sätt. För det känns som att när Hedan har pratat om Tetris 99 till exempel så har det varit så här, vissa gånger har det gått ganska bra och sen så helt plötsligt så blir man typ får man grejer från fyra pers in på skärmen och så är man instant död hur bra man än är. Ja, du får, du får ju göra, de får ju göra det som Tetris för i Tetris så är det ju liksom det, det ska ju genom ett rör kan man ju säga. Mm. Alla grejer de skickar. Alltså jag kan ju ståla allting. Mm. Jag kan ju bara skita i och droppa ett block liksom. Jag kan droppa ett block och låta den rulla ner själv. Mm. Liksom, utan att trycka ner den. Mm. Och sen precis innan jag håller på att landa ska jag ju trycka ut ett nytt block. Mm. Så jag kan ju liksom ståla i typ 30 sekunder om jag skulle vilja. Ja, liksom mm. när i början. Men jag vet inte hur det är att göra det här. Då hade de ju fått sätta in något sånt system liksom. Där ja. han bara skickar grejer till en typ var tionde sekund. Ja, för är, det, många till. är det helt random vart det, grejerna kommer? Nej, jag sagt, du kan ju välja då vart du vill skicka dem genom att välja om du skickar den med mest pengar, den med minst tid ja, mm. och så vidare. Och det är så är det ju Tetris också, att du väljer eh, vart du vill satsa dina block. Om du, det är ju samma, mm. eh, eller i stort sett samma typer av menyer. Men eh, alltså, det, det är som, alltså det är lite för lätt, för får du en eldblomma till exempel då one-shotar du alla fiender. Du kan ju mm. liksom springa igenom banan och peppra i så, så dödar du alla fiender in i väg med, med eldkulorna. Mm. Och då spelar det ingen roll om det är hundra fiender framför dig. Det är bara bra, för då skickar du ju satans många fiender till de andra. Mm. Om man jämför med Tetris 99 då, om du får hundra fiender mot, eller hundra block mot dig där, då är du körd. Men får du hundra fiender här och mm. en eldblomma då är det ju bara en fördel. Mm. Eller en stjärna, det är ju ännu bättre. Det spelar egentligen ingen roll hur mycket du blir skickad till det tills du aldrig kör. Nej, inte kör, men det blir, bara, det blir väldigt mycket svårare i alla fall. Mm. Om du får väldigt ja, det blir mycket. Men här blir, alltså, du, här blir du snarare nedförsbacka om du får massa till dig om du har förutsättningarna för att ta hand om det. Så att säga. Här, här blir det ju däremot att du kan bli kört. För jag körde eh, tidigare idag så då fick jag för jag hade inte eldbromar då, jag hade bara stor Mario. Mm. Eh, då fick jag en sån här piranaplant skickad till mig. Uh, och jag var i en Bowser Castle mm. framför en sån där eld, snurrande eldgrej. Mm. Och det var bara att jag kunde inte komma förbi den utan att ta skada. Nej. Jag kunde inte hoppa över den för då hoppade jag i eldgrejen. Så jag stod där och bara, okej, okay, hur fan ska jag göra det? Alltså det, det är ju inget normal fiend placement i ett mar, vanligt Mario-spel. Nej. Det här är ju någonting som bara kan ändra i Super Men det tyckte jag var bullshit. Alltså jag ska ju inte med 100% sannolikhet ta stryk. Oavsett liksom, skillnivå. Det fanns inte ett sätt att ta sig förbi den. Nej, så blir det, det, väl, det, är, det är väl satt att jag ska hamna helt random, antar jag. Så att det är väl kanske... Men, men jag tycker att men att samla 20 mynt är inte speciellt svårt. Det gör du ju Nej. rätt snabbt. Så man, kan ha, man kan ha 200 mynt efter en stund. Och då har du liksom 10 gånger stjärna, powerblock eller eldblomma, vilket är alla tre är jävligt OP. Mm. Och då har du samlat på dig 200 mynt och är du i stort sett odödlig så länge du inte hoppar ner i ett hål då. Och då klarar du det så länge. Så att, det känns som att matcherna var jävligt långa också. Ja, det var ganska långa. Så här, jag, jag måste ha spelat i över 10 minuter och så bara, alltså, nu måste det vara slut snart men jag tror jag kom, tror jag kom femma. Ja, men det är också tur att det inte är fler än 35. Mm. Det, det, det stör jag mig inte på att det inte är fler. Det tycker jag, jag tycker det är känns bra med 35 så som spelet är uppbyggt. Men eh, ja, 
det, det håller helt enkelt inte. Det blir för... När man har nått sitt mål efter liksom en halvtimme så, så finns det inte så mycket mer anledning att fortsätta tycker jag i ett sånt spel. Och så, så man har ju spelat Summer Bros ett otaliga timmar också så att det är inte sådär att man är supersugen på spelet i sig heller kanske. Då är det kanske alltså, ingen jag... jätteförlust att det inte kommer finnas i all evighet. Nej, det är det inte. Men jag, jag tyckte verkligen det var jätte, jättekul när jag spelade då i början. Det var verkligen roligt men det har lite för mycket brister. Tyvärr. Alltså, alltså jag fastnar verkligen för det här totalt. Jag tycker det var totalt jättemeningslöst. Jag, jag såg ändå lite fram emot det här för jag tyckte idén lät kul. Mm. Och Super Mario Bros. 1 tycker jag är ett roligt spel men det här liksom bara för det första så känns det inte som att det påverkar spelet mycket. Alltså i Tetris så känner man hela tiden pressen av de andra spelarna. Liksom man hör det där bibipet och vet att nu kommer det snart block. Mm. Det står liksom förbereda. Mm. Men här är, här är liksom bara okej, okay, här kommer fiender som är lite vita än andra. Okej, okay, då har någon annan spelare dödat dem. Bara big deal. Jag dödar dem och skickar tillbaka dem. Alltså det, det känns inte som ett bättre royal där. Det känns som att jag sitter och spelar en moddad version av Super Mario Bros. 1. Mm. Ja, det enda gången man får puls det är liksom när det är så här 4, 3, 4 kvar. Då, då hade i alla fall jag lite så här sista när man känner att nu kan jag ta det. Då kommer lite pulsen då. Det kan jag ju ändå ge det. Men, men det, det är nog bara då liksom. Jag, även om jag, jag, jag spelar hellre Mario 35 än Tetris 99 men det är ju enbart för att jag inte gillar Tetris. Men te, jag kan ju tycka att Tetris har löst balansen och liksom Battle Royale-delen bättre. Mm. Så, så att det, det är ett bättre spel. Men jag föredrar att spela Super Mario framför Tetris. Ja, får man inte den här eh, beroende känslan att man direkt när man har förlorat att man måste in och köra igen så känns det ju som att de har misslyckats. Ja, det får man, Nej, det får man ju tills man har vunnit men den vinsten, eller i alla fall för mig så kommer ju den alldeles för tidigt. Ja. Hade jag kommit så här 10, jag, jag 12, 15 mm. hela tiden då hade, jag nog haft, då hade jag nog fortsatt spela detta fortfarande. Men det dog så fort för att det, det blev... Men det känns simpel. som att de flesta Battle Royale där nöjer man sig inte med att vinna en gång och sen är man färdig. Nej, 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 nej det går inte att jämföra med, med, med liksom Call of Duty Warfare eller Apex. Alltså, så komplext är ju inte det här spelet så att det har... Det är ju Super Mario Bros. 1. Mm. Jo, såklart. Nej, jag, jag, tycker det här, jag, jag tycker det var dåligt gjort och så tycker jag inte om att jag fick att det är så random banorna heller. Alltså jag, jag fick ju spela bana 1-1 typ sju gånger när jag gjorde den här för att den fortsatte att skicka tillbaka med random till bana 1. Mm. Att varför inte bara låta en fortsätta längre in i spelet och ju längre in i spelet du kommer desto mer damage gör du på andra spelare. Det har ju varit mycket roligt. Ja, precis. Men du, kan, du kan ju välja Lås. vilken bana du vill börja på varje gång du ska börja spelet. Eller mm. alltså ja, det, det beror, du måste ju ha låst upp banorna så att säga. Du måste ju ha spelat dem. Men du måste ju inte börja på ett, ett varje gång. Om du inte Nej, vill men det är ju så jävla fördel att göra det. För där finns både en stjärna och en one-up ja. som ger 20 mynt instant direkt i början. Så varför inte börja på den Nej, banan? Nej, precis. Det, det är ju absolut en fördel. Men om man vill ha en lite mer utmaning så kan man ju välja att börja på bana 1-7. Eller alltså senare om man vill. 1-4. Eller sådär. Om man, om man har upp sagt. För, för att höja utmaningen för sig själv lite så kan man göra så. Det finns alla banor. Eller är det bara vissa utvalda jag har inte, banor? Jag har inte varvat det så jag vet faktiskt inte. Mm. Men eh, ja, jag tror alla finns. Det känns så. Så långt jag har kommit så har jag inte missat någon i alla fall. 
För då känns det ju jävligt random med hur svårt det blir. Ja, men jag tror det ska mycket till att man kommer så mycket längre än liksom någonstans på andra världen. Jag har inte kommit längre så i alla fall. Innan, innan det Nej, är slut ja. liksom. Och varp, de här varprören skickar ju, ju inte till samma värld som innan heller. Nej, man kan bara välja banorna på den världen. Mm. Så att, Men jag kom till värld två någonting random helt plötsligt. Ja, värld två har jag tagit mig till också. Jag har... Men, men jag är inte längre så. Men, men jag vet inte Nej, om man inte, kan inte skickas helt. random till liksom värld 7 helt plötsligt. Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte varit med om det. Eller det man måste klara slottet orättvist. liksom i den världen man har kommit som längst för att kunna ta sig till en ny värld. Mm. Så känns det. Men det vågar jag inte svara på. Nej, det känns ju ingen fördel att komma så långt. Nej, man, nej. Det känns ju bara svårare. Ja, som Heden sa, det har varit en liten fördel om man kunde kanske skada mer eller så. Men du, du vinner ju ingenting på att komma längre, om du inte av någon anledning är ruggigt bra på värld 7 liksom, eller så, Nej. så att du får en följd så sätt, men, men det oftast blir det ju bara svårare för dig själv ju längre Skicka du kommer. Skicka massa sådana här kanonkulor till eh, de andra. Ja, det kan ju vara en liten följd kanske att du skickar svårare fiender ja. till de andra ja. men eh, ja, jag vet inte Nej, Nej. tyvärr nu, nu kostar inte dig mig detta kostar ju inte mig något extra Eftersom jag redan ligger och betalar på den där online-grejen. Så. Eh, inga eh, pengar förlorade. Men det är inget jag skulle rekommendera att man signar upp sig på ett online-membership bara för det här spelet direkt. Det, det gör jag inte. Mm. Alltså det, det första jag gjorde efter var liksom det som fick mig att vara tacksam för det här spelet var att det var länge sedan jag spelade Tetris 99. Så det var det första jag gjorde efter att jag stängde av det här spelet och spelade Tetris. Mm. För det är Tetris 99. Med en Super Mario Bros. 1-mod. För det är exakt samma menyer. Ja, precis. Exakt samma upplägg på allting. Liksom. Ja. Men den minsta lilla grej liksom är Tetris 99. Ja, verkligen. Så jag rekommenderar, ja. Som sagt, tycker man inte om Tetris då tycker man inte om Tetris 99. Så är det ju bara, men... Nej. Tycker man om Tetris så är det ett bättre spel. Ja, det är, det är, ett, bättre, det är ett bättre, bättre Royal-spel. Det är det. Mm. Yes, men ja. det var alla det om det kanske. Heden, du har spelat något eget också, va? Yes, jag har faktiskt spelat något riktigt spännande Jag har spelat Vanillawares nya spel 13 Sentinel mm. Aedis Rim eh, Vet ni vilket det senaste spelet Vanillaware släppte var? Nej Dragon's, Crown, Dragon's Crown Ja, <laughs> men det var deras nya, senaste nya spel De har släppt lite portar och så här uppdaterade grejer Men de har inte släppt ett nytt spel sedan Dragon's Crown 2013 Okej okay. Och de tisade det här ganska så strax efteråt som de har på med det här ett tag. Och jag tycker, det är, jag tycker det är riktigt spännande. För det här är ett spel som jag har undvikt så mycket information jag bara kunnat hela tiden. För ett igen av dig, liksom jag kommer att köpa deras spel. Så det var liksom det, den diskussion jag hade med mig själv. Alltså, bryr du dig egentligen om vad de, för spel de gör? Bara, nej. Vad de än tänker släppa nu så kommer jag köpa det. Så varför inte lika gärna gå in så blind som möjligt. Jag är ändå glad att jag gjorde det. För ända tills det att spelet kom. I min brevlåda och jag stoppade i det i mitt PS4. Så hade jag inte en jäkla aning om vad det var jag skulle spela. Men nu med facit i hand så skulle jag nog säga att det är ett. På ena sidan ett strategispel. Och på andra sidan en vision novel. Och. Det är ju extremt, extremt annorlunda från allting annat de gjort. För de har ju alltid gjort så här medeltida action, 
action-adventure eller action-RPGs innan. Typ Muramasa och Dragon's Crown och Odin's Sphere. Mm. Men det här utspelar ju sig i nutid. Och är sci-fi, mecha, aliens, allt sånt. Så det är så sjuk, sjukt annorlunda från allting de har gjort innan. Men det är fortfarande det där Vanilla Wear du känner igen. Alltså det är... Det här spelet är... Det är det finaste jag lagt mina ögon på. Utan tvekan. Alltså då snackar vi inte tekniskt sett det snyggaste spelet någonsin. Det är inte mest polygon där det är inte mest hög, högst budget ever. Men det är... Det finns inget spel som jag tycker är snyggare än 13 Sentinel. Du kan ta ett screenshot när som helst i det här spelet. Printa ut det. Smäcka, på, smäcka det i en ram liksom och du har en sjuk tavla. Som alla hade blivit imponerade av. Bara, oh jävlar vad snygg. Alltså det är, Har man spelat Dragon's Crown så kan du tänka dig det. Och nu sju år senare. När de är färdiga med det här spelet. Hur vansinnigt snyggt det här spelet är. Mm. Alltså har man aldrig sett ett Vanilla Wars spel så. Ja, det är helt sjukt. Jag älskar också hur liksom det utspelar sig i Japan. Eh, det vet jag inte var i Japan. Det tror jag aldrig de har sagt. Men liksom att se det här gatorna och det liksom åker bilar i bakgrunden, folk går liksom, det är så mycket mycket liksom som händer hela tiden liksom, varenda skärm du är på så kollar du i, det, det är ju som att kolla på en tavla liksom, en detaljerad tavla varenda liten scen i det här spelet ehm, känns, känns som att det är så här, det är så är det väl även i Dragon's Crown att karaktärerna är väldigt så poppiga de är väldigt tydliga ja, linjer på karaktärerna och ser mm. bakgrunden lite som det blir verkligen som en bakgrund på något sätt. Att karaktärerna blir så himla... De syns så tydligt på något sätt. Mm. Ja, men det är ju lite sådant som en sån här... Vad ska man, vad ska man kalla det? Så pop-up-bok. Ja, precis. Det lite så att de karaktärerna bara kommer in your face och så är det också väldigt vackert där bakom. Men... Mm. Ja. ja, det är vansinnigt snyggt i alla fall. Alltså, var... <laughs> varenda liten skärm man kommer till så bara, oh här är en ny skärm. Så kolla på allting som rör sig i bakgrunden liksom. Mm. Och det är alltså det där sinne för detaljer. Det är något helt sjukt. Det finns ju ingen som har den här stilen som Vanilla Ware har. Och det är väl därför det går så bra för dem. För det, det får verkligen, det drar verkligen ögon till sig. Jag tror inte de behöver mycket marknadsföring liksom. För de, de, de sticker ju verkligen ut alltid. Mm. Men storyn är Alltså storyn i Vanilla Wars-spel har för mig Alltid varit väldigt i bakgrunden Typ i Dragon's Crown Då, liksom, då, då sköter du sig storyn sig själv Mer eller mindre Medan du spelar um, Odin's Fear hade väl ändå en story Men där var ju ändå Jag tycker ändå att det var gameplay i liksom störst fokus Och Muramasa var liksom Ganska kort story-sekvens Och mycket gameplay liksom 90% gameplay, 10% story mm. uh, Men här har de Shake upp det lite grann. Det är ju delvis en visual novel. Så storyn är ju verkligen det största fokuset i det här spelet. Um, spelet är indelat. Nu, nu börjar inte spela så här. Men efter att du kommit in några timmar i spelet så delar spelet upp sig i två delar. Den ena delen är Remembrance och den andra delen är Destruction. Uh, Remembrance är story-delen, visual novel-delen. Uh, där är det vanliga. Liksom. Du, har, du har ju sjukt många karaktärer. Alltså, det har, Antar att det kommer vara 13. Just nu har jag sju karaktärer jag kan välja mellan. Och då väljer du en karaktär och så spelar du det story. Och jag kan ta ett exempel då. Till exempel hur den första karaktären och deras första scen startar. Då är du liksom i ett klassrum. 
och prata med din kompis. och då kommer du liksom du följer den här sekvensen med event och så slutar det med att du får en liksom tillbakablick på en scen. och då plockar du på dig någonting som kallas för typ keywords. För du har liksom en så här fat cloud där du kan så här, där du kan låta din karaktär här fundera på grejer till exempel för att få ut mer information. Och när du kör den här sekvensen liksom och så kommer till det där to be continued game så kan du gå tillbaka i början igen och använda de här keywordsen du plockar upp i din, den liksom första delen av sekvensen här för att fortsätta i en annan sekvens och få ut mer av storyn. Mm. Och det kan vara väldigt intressant för du kan göra den här scenen flera gånger och det kan hända alltså jag tror det händer typ tio olika saker. Så du får liksom hålla ögonen öppna efter att det kanske poppar upp någon annan karaktär på ett annat ställe den här gången och så kan du prata med den och få ut nya keyword därifrån. Alltså jag tycker det här var sjukt, sjukt kul. Och när jag satt där och liksom någon gång så bara, alltså det börjar bli lite körtigt att köra det här för jag har ju redan hört många av de här dialogerna. Bara, det har varit så jävla gött om jag bara kunde trycka in R1 och bara spola förbi. Trycker in R1 bara spolar förbi. Och bara, oh! Älskande spel gör så liksom när du läser mina tankar. Mm. Jag har ingen aning om det här stod säkert i någon eh, tutorial-grej, men jag hade väl glömt det eftersom det hade gått en dag eller två. Eh, men står det än så länge är ju väldigt, alltså det är ju time travel, aliens eh, och sådana här grejer. Så det, den är ganska, liksom du, du pusslar ju ihop bit för bit. Jag har väldigt få bitar av helheten än så länge. Men som jag fattade som så någon gång in i framtiden, över hundra år in i framtiden, så kommer världen att gå under. Och vad jag försöker pussla ihop med hjälp av de här karaktärerna är varför går världen under? Eh, liksom, vad var det som triggade det här eventet från början? Och hur kan jag stoppa det? För spelet utspelar sig mest i 1985. Vilket jag tycker blir superintressant när liksom ens karaktär går runt med ett VHS-band mm. liksom i början och så ska låna ut det. Alltså det är riktigt, riktigt coolt. Men så var jag tillbaka ett tag i, på 40-talet. Men det är liksom så här super sci-fi. Så det, det är, de är så intressanta de här karaktärerna. För jag vet inte vilken tidsepok de kommer ifrån. För de träffas ju uppenbarligen på samma epok. Men var kommer de ifrån från början? Mm. Vilka kommer hundra år in i framtiden och åker tillbaka? Vilka kommer ifrån 40-talet och åker fram till 80-talet? Och hur möttes de? Och började liksom slåss för liksom allas framtid. Mm. Superintressant verkligen. Superintressant. Och jag tycker om alla karaktärer än så länge. Sen har man ju sina favoriter och sådana som man kanske inte har fastnat för lika mycket. Det lilla problemet jag har är att det, eftersom det är så många karaktärer så alltså de är ju jättebra designare så jag ser ju skillnad på dem. Det är inte det. Men eftersom spelet utspelas i Japan så har ju alla japanska namn och jag har jättesvårt ibland att komma ihåg namn. Mm. Och de har ju valt att använda samma sorts localization som Persona har gjort, vilket jag är absolut för. Alltså en fantastisk engelsk dubb. Men de behåller alla honorifics, alltså San och Senpai och allt det där på karaktärer. Och då använder man oftast efternamn mm-hmm. i Japan. Mm. Och efternamn är oftast fruktansvärt mycket svårare att komma ihåg för mig mm. än förnamn. Ja, framförallt japanska. För då kan någon heta, ja, då kan någon liksom heta typ Ja, säg eh, Miho liksom. Det är ju enkelt att komma ihåg Men så kanske hon heter Fujisaki-san liksom. bara, Vem fan var Fujisaki-san? Bara, Åh, vem var det nu igen? Jag bara, just det, det var hon då. Och 
liksom vem, vem var Nichisaki-san? Nichi vem var det nu då? Ja, ah, just det, det var hon Mio. Jag bara, ja, ah, kunde hon inte heta Mio då istället? Jag vet vem det var i alla fall. Alltså, jag, jag tycker det är superbra localization, absolut. Det är så jag föredrar att de gör när det är ett japanskt spel, för det blir konstigt när de håller på att ändra runt. Och fattar man om det fick så är det väldigt mycket enklare att läsa nivåer på hur karaktärer känner varandra. Då vet jag att okej, okay, han använder hennes efternamn. Då vet jag att då kanske de inte känner varandra så där jättebra. Ja, ah, okej. Okay. Eller ja, ah, okej. Okay. Mm. Den personen använder ett smeknamn på den här personen. Då vet jag att okej, okay, då känner de varandra jättebra. Ja. Så det är, på det sättet tycker jag det är ett jäkligt bra sätt. Absolut. Mm. Men eftersom det är så många karaktärer så... Alltså, man kommer ju lära sig till slut och det är ingen panik om du kommer ihåg någons efternamn, liksom. Men ja, det kan vara lite, lite lurigt där, framförallt i början när det är många karaktärer som kommer liksom en efter den andra och blir introducerade. Det är som att komma ny till en fest där alla redan har kommit och man inte känner sig Precis! Många. Väldigt bra, väldigt bra liknelse faktiskt. Jäkligt bra liknelse. <laughs> Men så kan vi gå över till det andra mordet då, Destruction. Alltså, det är ju ett strategispel här. Eh, vad jag däremot får säga är att jag kanske inte har lagt riktigt samma riktigt samma kärlek till själva gameplayet i det. Framförallt inte hur det ser ut. Alltså, ni vet ju som sagt hur ett Vanillaware-spel kan se ut. Hur sjukt det faktiskt är. Men när det kommer till striderna då så har man spelat det Super Robot Wars någon gång. Det kommer jag prata. Jag pratade om det i typ avsnitt två, tre. <laughs> Okej, okay. kommer jag faktiskt jag inte ihåg. Något... Men... Inte jag heller. Nej, men då är det ju så här. Alltså det, är inte, det ser inte så illa ut. Men det är väldigt basic 2D-map typ. Utav en stad sett snett uppifrån. Alltså det är ju väldigt litet. Alla så här byggnader och sånt är små. Det, det kanske faktiskt är lite halv 3D nu när jag tänker efter. Två på, ja, typ, typ 3D eller 2 Jag vet faktiskt inte hur, om de... Om de Lura mig bara att det får det se ut i 2D Eller om det är fake 3D Whatever, du ser en stad uppifrån Och de här mexen som du kör inte Eller sentinels då, som de här karaktärerna Styr eh, Ser du knappt hur de ser ut Utan det är små blobs typ eh, Och fienderna är Lätta små fiender är typ röda blobs Och Tuffare fiender är typ stora lila blobs men så typ när de pratar om dem i story cutscenes och sånt så kan man se liksom så här superdetaljerade bilder på hur de ser ut. Och så här, det är synd att de liksom inte gjorde så att de så faktiskt såg ut så. Men jag fattar att det är också ett sjukt jävla jobb att liksom göra de här karaktärerna och modellera dem och se till så att... Jag fattar att det är ett jävla jobb i alla fall. Men det skulle behövt lite mer kärlek. Det hade sett lite bättre ut helt enkelt. Samma sak att du liksom... Det går i real time, de här sidorna. Men varje gång du highlightar en karaktär så pausar sig spelet. Så att du kan liksom välja dina attacker och sånt till lugn och ro. Och då kostar de ju liksom en sån här energymätare vissa attacker. Och attackerna är också lite så här... De, de kan vara lite småkola, men problemet är att när du väljer en attack så får du se en cutscene liksom i en liten ruta på hur den här attacken ser ut. Och de är ju insane coola liksom. Men i slutändan liksom så är de helt minneslösa för den visar ju bara hur så här skulle den attacken se ut om vi gjorde liksom spelet så som vi skulle vilja gjort det förmodligen. Mm. 
den är ju bara liksom för att visa att ah, det här är en, den här typen av attack, liksom, den här skjuter ut missiler. Så visar de här robots, liksom, roboten som skjuter ut missiler. Och så lopar sig den filmen bara. Liksom. Mm. Men sen när du väljer attacken så kanske du flyger ut lite så här missiler och så flyger de på fina och så kommer det upp lite siffror för att visa hur mycket det skadade det gjorde och så kan man se på fina om de dog eller inte. Så det är liksom till skillnad från Remembrance story-delen liksom då hur mycket kärlek som är lagt där så känns det som att det här spelet hade inte behövt de här striderna. Alltså jag, jag gillar liksom att det är ett litet bryt från storyn att köra lite, köra lite strider. Och det, det blir faktiskt ganska hektiskt och coolt när du ändå, för vissa karaktärer har typ att du kan lägga ut sån här vad fan heter de? Ja men typ robotar som skjuter laser på fiender automatiskt när de kommer i närheten. Så när du har liksom en typ så här fem, sex olika karaktärer att styra liksom samtidigt så det är ju hektiskt för du har hela tiden saker att välja och du flyger lasrar och fiender skjuter missiler på dig och, 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 från olika håll. Så det, det ser liksom rätt, det, det är rätt mörsigt och absolut roligt. Men jag skulle vilja att det fick åtminstone 10% av den kärleken som story-delen fick. Mm. För det var nog de här stilerna som fick folk att faktiskt aldrig inse vad det är för typ av spel. För det är ganska svårt att fatta liksom, när du sitter där. Om, om någon skulle sätta sig liksom bredvid och kolla på dig och spelar destruction-delen av det här spelet så skulle de inte fatta någonting. Men det... Och jag har, bara, jag har liksom bara kört tutorial-delen av det än. Så jag ju kanske, det kanske kommer det kanske blir väldigt mycket mer hektiskt och grejer längre in. Ja. Men jag har fokuserat på storyn. I början så när du gör tutorial-delen av spelet, prologen, så får du liksom köra en karaktär prolog och sen en strid. Men sen när du har kört färdigt hela prologen så får du välja själv. Du måste spela destruction-delen för att låsa upp grejer i Remembrance. Men du kan också välja så som jag har gjort nu och spendera typ 3-4 timmar i sträck och bara spela storyn. Och typ inte rört det själva liksom stridsdelen av spelet överhuvudtaget. Mm, okay. Utan jag gör det när jag liksom känner att behöver en break eller det, jag måste ha det för att låsa upp någonting. Mm. För det, alla karaktärer är inte upplåsta nu. Utan du får dem liksom ett lås på så, så står det vad du måste göra. Mm. Till exempel att du måste köra den personens story till att låsa upp den här scenen. Eller du måste köra den här striden i det här kapitlet för att få fortsätta på den här storyn. Ja, okej. Okay. Alltså än så länge så tycker jag det är ett sjukt fantastiskt spel. Men jag förväntade mig ingenting liksom annat från Vanillaware. Men jag är så glad att de kan ta någonting de som inte är deras som de aldrig har gjort förut och göra det så bra. Mm. Så de har gjort det. Jag ser så fram emot att fortsätta storyn för den är, den är riktigt jävla cool än så länge. Och vill man ha någonting nu så nu är PS4 på väg ut och så du känner att jag skulle vilja ha någonting, någonting extremt unikt. För jag tycker inte PS4 har haft någonting som har liksom det har inte haft sig i sitt Catherine så som PS3 hade. Ett spel som kom från ingenstans liksom som inte var likt någonting annat. Så du är det dags nu då. Köp Fertin Central för jag vet att det kommer sälja bra som Vanilla OS-spel alltid gör. Och de förtjänar. De förtjänar alla pengar de kan få. Och ni kommer få ett udda, udda bra spel alltså. Mm. Så, frågor på det. <laughs> inte en enda. Glasklart. 
Eller Kanon. köpte. Bra. <laughs> Nej, men alltså, alltså jag, jag skojar lite. Det är verkligen ett spel som ni borde testa. Det är absolut ett sjukt, unikt, coolt spel. Och Vanillaware är liksom, ja. Ser ni det någon gång på, så, även om ni inte kanske har tid att spela nu. Ser ni någon gång på resa och plocka upp det för fan. Vad finns det på för Hoppas. konsoler och så då? Jag tror det bara är PS4 faktiskt. Okay. Jag tror det är exklusivt. Fick du din artbok? Så det har varit nice. Ja, mm. tackar för det tipset också. Spel och sånt hade ju, sålde ju det här spelet med en liten artbok till. Mm. Vilket jag absolut inte tackar nej när det är Vanilla War. Sen ska de ha, alltså nu är det här inte sponsrat på något sätt. Jag handlar inte jättemycket från spel och sånt men jag handlar ju där lite då och då. Um, när det här spelet kom Det var lite luddigt tror jag För jag tror att leveranserna var lite försenade Någon dag Så jag visste inte riktigt när det skulle komma hit uh, Det visste i alla fall att um, Dagen när det kom hit Då hade inte jag varit ute och kollat lådan Och så har det varit storm Och det största ösregnet jag sett i hela mitt liv mm. Det regnade så mycket Så att det regnade fucking igenom Mitt stora fönster i vardagsrummet Oj. Jag hade suttit och uh, Spelat WoW hela kvällen Raidat. Så jag hade haft höllera på mig. Och sen då skulle jag åka till jobbet. Och så tar jag av mig höllera och så har jag så här: Dripp. Dripp. Och bara, what the fuck är det som låter? Jag bara, vad fan kommer det från? Så bara går jag mot fönstret och bara, är det pisseblött? Hela jävla det fönstergavan. Jag bara, what the fuck? Jag bara, då har det seriöst blåst på ett sånt sätt. Så att det liksom... Jag märkte ju det när jag... När jag vaknade bara, vem fan är det så stort att spruta vatten på mitt fönster? Nu bara detta blås liksom så att det har regnat rätt på fönstret på ett sånt sätt som det aldrig har sett förut. Så då har det liksom rundit igenom när det har regnat där i typ 12 timmar i sträck. Så så mycket, regn- så mycket regnar det och min låda är ungefär som en ost. Den har ungefär lika mycket hål som en ost. För att den är gammal och röten och behöver bytas ut. Så jag kommer dit och bara, ah shit, rip artbook tänker jag. Den är ju förmodligen totalt förstörd. Mm. Men spel och sånt har slått in mitt spel som om det vore en antik mingvas. Ja. Så att både spel och artbook var helt okej. Okay. Nice. Så tack för det. Jag har sett seriöst, ja, inte mingvaser men alltså grejer som är otroligt känsliga har varit sämre inslaget än vad det här inplastade spelet och den inplastade artboken var. Mm. Så jag tackar spel och sånt för det. Väldigt bra gjort. De godisarna de skickade mig också och mumsade i mig på typ samma dag. Mm. Så det tänker man inte nej till heller. Nej, man ska gynna, nej. Man ska gynna de små också. Ja, precis. Jag är glad att det finns en tv-spelsaffär kvar. Ja, så jag ska definitivt köpa därifrån lite då då faktiskt. Bara för support. Mm. Ja, men 14 centen är definitivt en stark rekommendation. Och en given kandidat för goti. Spännande. Mm. Mm. Har du spelat, Niklas? Jag har också spelat ett spel. Från en, en stark rekommendation till en annan får vi väl faktiskt säga. För jag har spelat Hades, eller Hades som vi ska snacka svenska till Nintendo Switch. Finns även till PC. Utvecklas av Supergiant Games som jag aldrig har spelat något spel från sen tidigare men varit ganska nära några gånger. Framförallt deras första spel, Bastion. Men jag har aldrig provat något. Ja, ah, det är de. Utan detta blev ett första från den studion. Jag har varit lite i sån här ingenmansland vad gäller spel just nu. För att man går och väntar på en ny generation. Och man går och väntar framförallt kanske på november med alla spel som ska komma nu. Slutet på året här. Och känner sig inte riktigt 
vill inte riktigt starta upp något stort nu för jag vill inte behöva lägga undan det sen och krocka med annat och sådär. Så, där. så att jag har varit lite så här: vad fan ska jag spela? Men då kommer ju detta som en liten skänk från ovan. Jag har haft ögonen på det ett par gånger men inte riktigt fattat vad det har varit eller inte riktigt kollat upp det ordentligt. Men jag gjorde det nu i alla fall. Och det är ju ett roguelite fick jag tillrättatvisat på Discord att det heter. Inte roguelike. <laughs> men det är mycket riktigt roguelite som jag vet fortfarande nästan inte skillnad men det är väl mer att det finns progression i det på ett annat sätt än ett roguelike. Um, som utspelar sig i helvetet Du spelar som uh, Sagers som är Hades uh, Son uh, Och du, han har bestämt sig för att Han vill lämna helvetet Och ta sig upp till ytan Han vill inte Han vill inte blanda sig med sin pappa Och de andra där nere längre utan han vill Han vill bryta sig fri därifrån Och leva med, leva med oss Eller leva med de goda gudarna Istället Ehm um, så ja, man, 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 ens resa tar sig liksom genom hela helvetet. Alla våningar och alla eh, hinder som finns på vägen. Eh, och eftersom det är ett roguelite då, så är det ju också ganska svårt. Det är inte så att du sträcker varv det här spelet på första försöket direkt. Eh, och inte det tjugonde försöket heller. Eh, du dör. Väldigt, väldigt, väldigt många gånger. Det gillar ju du. Det gillar jag. jag älskar att dö. Du gillar att dö. Ja, det gör jag verkligen. Mm. Och jag gillar framförallt att dö i det här spelet. För det här skiljer sig ganska rejält från andra roguelikes. Eller roguelikes. Jag, det, det, jag pratar ju väldigt varmt om Dead Cells till exempel. Som kom för ett tag sedan. Eller ja, det är väl ett par år sedan nu. Som också är ett liknande spel rent gameplaymässigt. Och som gjorde väldigt mycket rätt och var riktigt, riktigt roligt. Men det som skiljer det här spelet från det är att det här har inte bara ett fenomenalt gameplay utan det har också en riktigt bra story och jättebra karaktärer med jättebra voice acting och sjukt bra musik. Det har egentligen hela kittet som krävs för ett, ett bra spel, skulle jag säga. Mm. Eh, ja, låter det som. Ja, och... och det, jag har sällan känt den här bara en gång till bara en runda till känslan mer än vad jag gör i det här spelet alltså det, det är något sjukt vad man bara vill ge sig ut på ett nytt varv och försöka komma lite längre och det är så extremt välbalanserat i svårighetsgrad och i uppgraderingar så varje gång du kör en ny run så känner du hela tiden att du blir lite bättre du kommer lite längre du blir lite starkare liksom det blir lite lättare. Och du får hela tiden en jättebra story berättad för dig. genom För du får hjälp av alla, alla goda gudar så att säga. Zevs och Achilles och alla de här som finns i himlen. De hjälper dig för de vill ju att du ska ta dig från helvetet. Och det är ju liksom med de här som du pratar hela tiden. Och alla, har, alla är jättebra voice-aktare. Alla har sina egna personligheter och du, det är lite eh, lite så här dating sim aktigt mot alla de här gudarna att du eh, ju mer du pratar med dem 
så ju bättre relation får du till dem och ju bättre uppgraderingar får du av dem liksom. Så att det gäller att prata med mycket folk och interagera med många olika karaktärer i spelet för att bli starkare. För vissa vissa liksom grejer som du blir bättre av är ju permanenta som liksom du blir hela tiden starkare, du kan få mer liv och sådär, det blir du inte av med medan vissa eh, saker är bara för den runnen du är på eh, du uppgraderas liksom just för den här runnen och dör du då så blir du av med allt det eh, så det är hela tiden avvägning av vad du, ska, vad du vill lägga och vad du vill bli bättre på Mm. Men när, väl, när väljer du att prata med dem då? Liksom, jag antar att du inte gör midrun utan... Nej, dels i liksom startpositionen, det är ju hemma hos Hades i hans slott Där finns ju en hel del karaktärer att prata med, till exempel Hades själv då och lite andra folk som finns där Det är ju ett gäng som du kan snacka med Sen så träffar du på de här olika gudarna längs din ditt rymningsförsök i de olika rummen så träffar du på olika gudar eh, som du pratar med då och får uppgraderingar av dem där och då som håller tills du dör helt enkelt. Um, spelet är uppbyggt så att det, varje du går in i ett rum där måste du rensa det rummet på fiender då får du en belöning och den kan vara en ökad styrka eh, eller pengar eller något annat. Sen, och då låses det upp oftast en eller två dörrar som du får välja mellan. Och på de här dörrarna så ser du vad belöningen i nästa rum är. Och då kan du välja liksom att du ser att den ena dörren kommer ge mig mer styrka medan den andra dörren kanske kommer ge mig lite liv eller pengar eller en uppgradering. Då kan du välja vad du behöver just nu. Så tar du den dörren, rensar den på fiender, får den belöningen och så håller du på så tills du kommer till en boss döda den, kommer vidare till nästa nivå av helvetet så att säga och så håller du på så tills du har kommit ur helvetet helt enkelt så det är uppbyggt på ett jättesmart sätt så du kan hela tiden känna, vad, vad behöver jag just nu för att ta mig vidare, jo jag kanske behöver jag behöver bli lite mm. starkare, då tar jag den här vägen eller jag behöver köpa mm. eh, någonting, då tar jag den pengarvägen eller jag behöver en till attack eller en uppgradering från en gud, då tar jag den vägen så man kan hela tiden planera sin rutt liksom på det sättet. Sen är ju banorna eller eh, rummen är ju random genererade så du vet ju inte mm. vad du kommer komma till för, för typ av fiender eller för typ av rum. Det är bara Nej, boss. Det känns som att annars hade man nog tröttnat ganska hårt. Ja, precis. Det är bara bossrummet som man vet att det kommer att vara en boss för där det är en dödskalle på den dörren. Mm. Annars har du ingen aning om vad du kommer stöta på. Ehm... Um, så inför varje run så kan du liksom handla på dig uppgraderingar, du kan köpa mer så att du blir st- starkare du får välja bland massa olika vapen som du låser upp, ju mer du spelar så låser du upp olika sorters vapen du får välja vilket vapen du vill använda på just den här runnen och sen gör du det ut igen och dör du så kommer du tillbaka prata med alla folk, få lite tips, uppgraderingar köpa på dig nytt, nytt vapen och så ut igen, hela tiden så, så du får hela tiden ett avbrott där du kan ta det lite lugnt Snacka med lite folk, få lite mer story Få lite mer lore Uppgradera sen kör du igen liksom Full fight um, Och det funkar verkligen kanonbra uh, och, och en annan sak som är rolig Med dialoger och sånt att De kommer ihåg dig De vet att du har förs- Hur många gånger du har försökt 
de liksom kommenterar, ja ah, är du här nu igen? Alltså både fiender mm. och dina medhjälpare så att säga. Kommer du till en boss en tredje gång så att säga, ja ah, den här gången ska jag fan med mig ta dig. Eh, du ska inte komma förbi mig en gång till och så vidare. Så de, de, liksom, dialogerna känner av att hur länge du har spelat och sådär. Det, det ger också liksom det ger också verkligen något extra till det tycker jag. Ja, det är sånt jag alltid uppskattar. Ja, så det inte blir att samma boss säger exakt samma meningar varje gång du kommer dit. Nej. För då tar du ju ur en lite ur den här känslan av att du försöker om och om igen. Men den känslan ja. finns liksom både i storyn och i, i gameplayet. Det kan jag tycka blir, blir väldigt tråkigt i men liknande typer av spel när det är cutscenes och sånt innan bossar eller sådär. Mm. Så du inte kan skippa? Ja, det blir så jädra tjatigt och det blir inte så alls. Så första gången sitter du där och bara oh, jävlar vilken cool cutscene ja. och liksom, han säger någon cool line och sen 18 gånger så bara hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih
Det var därför det är roguelite och inte ett ja, like. Jag tror Spelunky vill också ett roguelite. Och jag föredrar nog det. Roguelike är nog lite för hardcore för min del. Tror jag. Jag gillar när man ändå har någon form när man hela tiden blir bättre. Inte bara du själv blir bättre på spelet utan att faktiskt karaktären blir lite bättre också. Det känns... Mm. Ja, nu vet jag faktiskt inte hur det är på Det är bara men, vad jag men, så känner jag i alla fall. Men däremot, det blir ju lättare. Fienderna blir ju mycket lättare hela tiden. Alltså första världen tar du igenom ganska lätt efter ett tag. Men däremot bossarna, de scalar lite så att bossarna blir lite svårare när du blir starkare. De kanske får med sig lite minions eller gör lite andra attacker och sådär. Och det tycker jag är en bra grej. För att då blir den här kampen, för du har ju alltid den här dialogen när du kommer till en boss att ja, ah, är du här nu igen? Jag har, den här gången ska jag ta dig för nu är jag starkare än vad jag var förra gången. Och så är den faktiskt det också. Det tycker jag var en väldigt cool grej också. Så bossarna blir alltid utmanande oavsett hur många gånger du kör. Ja, men det är i alla fall bra. Mm. Ja, bara om inte överdriver det som att fastna någonstans och det spelar ingen roll hur du gör så kommer du aldrig klara det. Nej, men jag har inte gjort det än. Jag har ändå kommit hyfsat långt nu. Jag har inte, jag har inte, jag har inte klarat det än. Men nära. Och jag har inte fastnat så att jag har fått köra om Vissa bossar får man köra några gånger för att det gäller att förstå deras system och de är svåra. Alltså, det, alltså spelet är ju jättesvårt. Det är ju ett väldigt utmanande spel. Men inte så där att det blir frustrerande och känns omöjligt så, så upplever jag det inte alls än så länge. Och det har jag inte hört att någon annan direkt har gjort heller. Men Sen finns det ju, alltså du kan ju spela det här jag tror completionist på det här spelet var väl närmare 80 timmar så det finns ju hur mycket som helst att samla och du, meningen är ju att du ska liksom köra om det här spelet, alltså även efter att du har klarat det att du ska ta dig igenom det här helvetet många många gånger för att samla på dig alla typer av attacker och uppgraderingar och vapen och så vidare så att det finns ju mycket mycket mer även om du skulle ta dig igenom om du vill vilket ju också är kul, kul för dem som vill ha vill ha mer liksom jag själv kommer förmodligen vara nöjd när jag har tagit mig ur helvetet en gång. Jag brukar inte vilja ha mer av spel än att bara klara dem. Men det finns ju de som vill det. Ja, det brukade vara det bästa som fanns. Nu för tiden är det bara fuck. Bara jag vill fortsätta men det har så mycket annat. Ja, nej, jag, jag har ju aldrig varit en sån där som spelar. Jag, jag klarar mina spel förhoppningsvis. Och sen eh, är jag färdig med det. Jag har väldigt svårt att börja om eller på någon new green plus eller gå tillbaka eller sådär. Det, det, det har aldrig varit min grej faktiskt. Um, det hade man bara haft mer tid så. Ja. ja, man har säkert missat en del för ibland kan det säkert vara vissa spel blir nästan bättre andra gången eller om man fortsätter eller gör det här som finns mm. i endgame och så. Men ja, så att um, det, det, så mycket bättre än så här kan det nästan inte bli så mycket kan jag säga så det är väldigt kul um, Ja, det är inte så långt kort och god typ. Nej, det är inte det men, men det är ganska ja, mycket är spel däremellan också <laughs> Du börjar säga där <laughs> så att det är superkort kvar nu det är typ, Om tre månader sitter vi typ och spelar en god avsnittet Ja, det gör vi ja. Tre månader, för att det är mycket spel man hinner spela på tre månader Mm Speciellt när fotbollen tar slut också. Fan, hur, hur, mycket har du hunnit, hur mycket har du hunnit spela på nio månader? 
Två spelare. Några stycken. Säg inte. Två spelare klassiker. Det är inte mycket spel jag har spelat i hemlighet utan att prata om. Så sitter du här och inte har något spel att prata om när du egentligen spelar en massa spel. Det känns lite onödigt. <laughs> lite konstigt, ja. Bara för att hålla dig hemligt i god tid. Det är inte ja. faktiskt. Jag ska överraska er. Ja, jag tror inte på dig. Nej, jag har lite panik. Det är alldeles för mycket spel som släpps alldeles för sent på året. Man kommer inte hinna alla, så är det bara. Nu vet man inte vad man... Man får... Man får prioritera. Så är det. Man får välja de man tror kommer vara bäst. Mm. Så får man Precis. hoppas på det bästa. Ja, det var tyvärr det vi hade. Eller tyvärr, men det var det vi hade. Vi har inget softspel den här gången. Nej. Utan detta var vi hade att bjuda på. Så vi får väl säga som så att följa oss där det går att följa oss helt enkelt. Twitch, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter Gamingsoffan på alla Joina hemskt gärna från Discord, det är där vi lever mest liksom. det, är där vi, det är där vi finns det är där ni kan nå oss enklast det är där vi liksom hela tiden försöker vara aktiva tillsammans med alla andra härliga Discord-användare som finns där länk i beskrivningen till avsnittet till det vi blir fler och fler hela tiden vilket är jätteroligt så Ja, ni får ha två härliga veckor så hörs vi igen helt enkelt. Ha det bra. Hej hej. Hej då. Hej då.